0: 接着我们一起来看一下隔夜的欧美市场收盘的情况。我们先看到欧洲市场三大股指两涨一跌，英国富时指数微跌百分之零点零三，但是脱欧进程依然是悬挂在英国市场头上的一片乌云。法国 CAC 指数上涨，英呃德国 DAX 指数也录得百分之零点五一的涨幅。具体情况我们来连线一下第一财经出伦,伦敦记者薛娇，我们请她来做一下介绍。你好，薛娇。
1: 好的，主持人受到了全球贸易摩擦升级的影响中，周二欧股表现平平，盘中整体波动较小，与贸易相关的科技、银行等股票小幅的走低。分析师认为，投资者已经逐渐适应了近期的贸易风波，因此对于市场的影响并没有预期中的那么明显。截至收盘，欧洲斯洛克六百指数微涨了百分之零点零七，泛欧绩优三百指数也微涨百分之零点零八，报幺四八零点零四。个股方面，跑车制造商法拉利周二股价上涨接近百分之三。该公司昨天在意大利总部举行了首个资本市场日，公布了其未来五年的战略计划，并且发布了新的车型，引发了市场的关注。此外，周二欧盟委员会宣布已开始调查宝马、戴姆勒以及大众汽车可能存在的串谋限制开发低污染技术这一事件。若得到证实，这种串谋行为可能剥夺了消费者购买低污染汽车的机会。欧盟贸易部长马尔姆斯特罗姆昨天公开批评了美国对于中国两千亿美元产品加征关税的行为。他认为，任何引发贸易摩擦的行为都是错误的，并且没有人会从中获利。欧盟委员会副主席卡泰宁也表示，美国和欧洲正朝着完全相反的方向前进，很难与美国合作。德国财长舒尔茨也指责美国当前的贸易政策不利于经济的繁荣，应该摒弃。主持人。嗯
0: 好，谢谢薛江。接着我们来看一下美国市场的三大股指的情况啊，都是非常健康的上涨。我记得去年美国股市一轮一直上涨的时候，都是保持这样一个零点几不超过一，但是呢，基本上天天涨的态势，普涨啊。具体情况呢，我们回头和嘉宾一起来聊一聊。不知道最近有没有大家发现哈、啊，越临近九月的中下旬，临近这个美联储要宣布要准备加息啊，因为大概率是加息嘛。这样一个结果的时候，市场出奇的稳定，而且显得平稳，还还充满了善意啊，一天一天的往上涨。这到底代表了什么？对未来经济的预期以及美股市场本身会带有什么样的展望呢？今天我们和嘉宾一起来聊一聊。好、啊，今天来到我们节目中的是简家，你好，简
2: 家。早光。嗯，其
0: 实最近啊，我看了几篇不同方向的这个这个推文或新闻哈。嗯。嗯一个是曹德旺在一个中央的会议上说，其实他在美国开工厂的经历，他说、嗯、其实美国的就业形势没有你们数据当中看到的好啊。这文章很长，我就不不赘述。了。然后呢，我又看了一个呃记者驻海外记者，他在说，呃，特朗普最近频频有这样那样的动作，嗯、其实他的中期选举的情况。好像也不是太好，<对>所以他一直在出各种各样的一些招怪招啊，嗯、就是希望能够拉动选民的心。嗯，那么这个特朗普出了那么多政策，至少我们从数据上、表面上、从股市上都觉得好像各方面都挺好的情况下。嗯这个背后的真实情况，你有了解过吗
2: ？对，其实我们看到这个美股啊，我们一直说美股目前来说还是比较健康的啊，因为一直我们相对来说对美股比较的啊中性偏乐观吧啊。但是呢，我们从上周节目当中啊，我们当时就已经提示过，就是。其实特朗普其实是面临经济和政治两方面的这样的一个比较大的这样的一个风险的啊。那么首先在呃经济层面，我们说我们上周也讲过，就是整个美国有可能整个经济会从过热啊走向滞胀啊这样的一个风险是存在的。那么另外呢，整个三季度美国的整个经济啊有可能还是会出现这样的一个见顶的一个走势啊这一轮。呃、啊，见顶的一个走势啊。另外，刚才杨光也说到了，其实中期选举目前来看，特朗普并不是特别的一个乐观啊。特别是我们上周重点分析过啊，特别是在众议院层面啊，有可能整个的一个民主党还有可能会出现翻盘的啊。所以目前特朗普压力是非常大的啊。这也就是为什么我们一直反复在节目当中强调，其实整个的一个。特朗普的这样的一个呃，对于全球的一个贸易的这样的一个压力啊，包括中美的这样一个贸易摩擦，依然还是会延续啊。最近我们看到，确实也是整个的一个形势还是在继续延续这样的一个啊，这个收紧的这样的一个态势啊。那
0: 明明你看他做了这么多的政策，至少表面上说给选民听的时候，选民尤其铁锈地带就普通民众
2: 吧，对，听上去应该都是对他们好的，那为什么反而这个？情况不是特别好的。对，其实我们上次也说到了，就是它整个经济啊，有可能会逐渐走向滞胀啊，这整个的一个国内的一个通胀啊，开始大家啊，这个美国的国内通胀啊，开始逐步的一个抬升。其实对于老百姓来说，它的一个成本也会明显的一个增加啊，对于生活成本来说。另外，我们今天重点要强调的就是美国的一个联邦政府的它的一个赤字，也出现了很明显的一个问题，就政府没钱了。对，其实上周四啊，其实我们看到美国的财政。部也是公布了这个八月份的整个的一个美国的啊最新的联邦政府的一个赤字啊，整个赤字达到了两千啊一百。四十亿美元啊，这是一个什么水平啊？相当呃，去年同期是一千零七十七亿美元，也就是说同比增长百分之九十九啊，接近一个翻倍的这样的一个增长啊，也是历史上整个美国联邦政府赤字率最高的单月之一啊，应该是非常这个压力非常大啊。所以我们一直说整个特朗普啊，他无论是推行他的税改，还是后面的基建啊。并不是一个万能药啊，其实它有它的一个负面的一个作用，嗯，而这个负面作用主要就是体现在联邦政府的这样的一个啊财政的一个赤字的一个大幅的一个增加上啊。因为我们看到，其实啊，虽然呃这个收入啊，我们看到整个的一个支出啊，联邦政府的这个支出在八月份是四千三百三十亿美元，同比增长百分之三十啊，其实是个非常夸张的一个数字啊。但是呢，市场并不是说啊呃在预期之外的啊，因为特朗普其实是从去年年底开始就推行了这个税改啊，所以这个联邦政府的一个赤字的增加啊是比较的确定的啊，所以大家认为这百分之三十增长还是比较合理的啊。但是大家为什么比较担心呢？就是因为我们看到整个的一个财政的收入啊，不但没有出现上涨，反而出现了一个下跌啊，还变成了这个两千零啊六十两千一百六十亿美元啊，这个还下跌了百分之三。啊，所以说这个呢是市场担心的，就是说你一方面。整个税呃税收确实是在减少啊，这个企业税我们看到在减少啊，嗯、啊你的支出在增加啊，另外呢，但是你反过来啊，对于联邦政府来说，你的收入并没有出现明显的增加花、啊、的多收的少，对，并不会因为经济的一个增长啊，企业的一个盈利的提升导致你收入的一个增加啊，嗯、所以说这个是大家啊最为担心的啊，也就是说未来有可能整个赤字率还会进一步的一个扩大啊，嗯、造成。未来潜在的这样的一个整个经济包括金融的一个风险啊，所以说这个是啊，大家现在非常关注啊，包括全球很多这个经济学家特别担心的啊，就是在整个债政府债务方面啊，未来可能出现呃、啊、比较大的这样的一个引诱啊、嗯。
0: 对啊，甚至有开玩笑说，为什么特朗普政府会那么愿意就是敢去借钱来做事儿？嗯，然后说。因为他是做房地产的，嗯，他
2: 说做房地产他就这样啊，他就是借了一堆钱，咣咣咣，然后慢慢还嘛。对，甚至前前两天特朗普啊，因为他确实不太懂经济啊，其实没有一些可能基本的一个经济学的一个常识啊，他甚至认为这个应该让央行啊，让美联储去印钱啊，来偿还这样的一些债务啊，这是我们说这个非常 ridiculous 啊。呃，另外的话呢，就是他的呃，我们看到其实除了整个赤字的问题啊，其实。它的整个的一个美国政府的一个利息的一个支出，我们看到也在出现飙升啊。对，因为它这个存量债务确实非常多啊。我们看到这个二季度啊，今年二季度，它的整个的一个啊美国政府要偿还的纯光是利息支出啊，就有五千两百三十亿美元啊。也就是说，它的一个财啊财政支出的一个增加啊，其实很大一块是来自于利息的一个支出啊，因为它的整个存量的债务是非常的大的，嗯，啊，而且我们说，其实目前整个的一个市场利率的一个提升啊，包括美联储的一个加息，其实又会进一步增加它未来的这个利息支出的这样的一个啊成本成本啊，因为。我们像现在其实整个短端的利率，啊，我们不先不看长端，短端美国的利率差不多是百分之二的一个水平啊，但美联储预计的是多少呢？要到百分之三点五哇！所以说，如果是这样的话，那么等于说未来美国政府还有进一步的这样的一个加息，纯粹是利息支出的这样的、嗯。难怪特朗普怼了
0: 那个美联储鲍威尔两次，说。你这个加息有点
2: 快，对，所以一方面我们说它这个加息，它是不希望美联储过快的加息啊。嗯。一方面是可能对经济总体来说比较好啊，另外也是啊，我们说这个美国政府自身啊，特别是联邦政府自身也受非常大的这样的一个啊支出的这样的一个压力啊。所以这个呢，我们说未来啊，如果一旦利息出现持续的一个上行的话啊。是否是否会引发一些的一些风险啊？我们这个是我们觉得要拭目以待的，嗯，这个是大家要重点关注的领域、
0: 嗯。而且说心里话啊，现在中期选举这个情况呢，嗯、也确实不太明了啊，各种数据、嗯、各种说法都有，嗯、包括民主党，你看最近其实反击的也特别特别的勤快，对、嗯，连前总统奥巴马都出来评评，因为照说这个前总统不该。在后任还在任上就是出来开始来说点什么，奥巴马最近就说了很多次，希拉里又出来了，布隆伯格也出来，现在各种民主党大鳄都纷纷冒出来，你可见中期选举一方面可能其实民主党应该叫形势也不是太好，所以他们会有那么多人冒出来嘛。但是呃所谓叫中期选举之后到底结果谁
2: 赢谁输，是不是现在还是很复杂？啊，对，其实我们上次节目中重点就分析过啊，就这个在整个中期选举之前啊，民主党更多的会通过一些啊口头上的这样的一些呃言论来打压特朗普的这样的一个选情啊，来降低他的一个支持率啊，嗯，啊，从而至至少我们说在这个众议院啊。民主党是希望翻盘的啊，至少我控制了这个众议院啊。但是，一旦控制众议院，后面就有可能对发起对特朗普的这样的一个弹劾的这样的一个程序啊。麻烦。所以，为什么特朗普这个在中期选举之前那么急着要去推出一系列的这样的一个啊，我们说贸易贸易的这个争端的这样的一些问题啊，就是要缓解整个国内的一个经济的，一个啊一个政治的方面的一个压力、啊。嗯、
0: 对，包括前面其实我们片子也看到，嗯，他先和。墨西哥谈好，嗯，然后又和加拿大谈，但是和加拿大似乎谈的不是太好，对。然后又和欧盟谈，啊，谈的也也一般般吧，我看欧盟很多国家领导人也开始说各种各样的自己的话，哈、啊。<对>所以其实特朗普在陷于一个既想出招来赢得更多选民的心
2: 的这样一个初衷，但是实际上可能也效果不是太好。嗯，对，所以未来我们更多的还是要去关注，就是我们刚才说到的几点啊，包括整个的一个它国内的经济啊，特别是滞胀的一个问题，包括经济下滑的问题，甚至我们要关注美股的这样的一个走势啊。其实这些我们说都会啊，包括这个刚才说的这个赤字问题啊，其实都会对。它未来的整个的一个政策的一个走向有至关重要的作用啊，甚至会说到美股
0: ，真的是我们还挺伤心的。嗯嗯、你看，一样这个零八年经济危机到现在<对>十年哈、啊，<对>美国三大股指基本上好的都翻翻了，嗯、那简直就是，呃、尤其是这去年到现在哈、啊，基本上每天每两三天就一直是在上涨的路上。<对>然后。对比我们自己对 A 股，这这个比十年之前似乎还要打个八折或者打个七折，嗯、甚至真实的市值恐怕还要更低一些啊！嗯、你觉得为什么这这两者之间的差别会有这么大
2: ？对，确实大家最近感触非常多啊，嗯、包括我昨天看到美股又出现大涨，又创新高了啊。嗯、那么国内呢？我们看到整个的一个 A 股啊，整个的一个啊、呃、市盈率啊，整个估值啊,<笑>要啊处在一个啊对，处在一个底部啊，而且我们说是一四年以来的这个滚动市盈率啊，我们看到整个上证 A 股的滚动市盈率、嗯、基本上是一四年以来的这样的一个新低的一个水平啊，嗯、而且最近就算是新低，我们看到也没有很明显的这个增量资金来进入到这样的一个市场，很低嘛，对，所以我们说一方面呢，还可能是因为。这个投资者对于一些中长期问题的这样的一个悲观的一个情绪，还依然是延续的啊。那么，另外很重要的一点，我们今天要重点强调的一点，就是国内确实缺乏一些。长久期的这样的一些机构资金啊，特别是机构投资者来参与到这样的一个市场啊，嗯、我们的一个机构投资者的一个在市场上的一个占比还是太低了啊，这个也使得整个的 A 股啊，相对于美股来说，它的这个走势啊，更为的这样的一个啊，呃，相对来说更不健康一点吧啊，可以这么去理解啊。那么为什么？呃，所以说我们也是分析了这个过往的一个历史啊，我们来看看。为什么海外的这个市场啊，普遍都是机构投资者占主主导的啊？对，它是一个什么样的这样的一个发展的一个历程？嗯，嗯其实我们说这个主要啊，我们分析下来，主要海外的这个机构啊，化的这样的一个路程，主要是分为两。两类啊，那么一类呢，就是通过养老金的整个的一个规模的一个不断拓展、啊，导致了这个机构投资者的一个增加啊。那么另外一类呢，就是整个海由于海外的投资者的啊，特别海外机构投资者的啊进入啊，导致了整个机构化的一个增加啊。那么前者呢，最主要的就是像美国、像欧洲啊、加拿大这样的一些啊呃这个西方的一些发达的一个经济体啊，包括整个的一个市场啊。其实像美国啊，美国其实从一九三五年开始。它的养老金制度就已经是比较成熟的一个建立起来了，啊，到一九七四年，大家比较熟悉的像这个啊，像这个呃那个四零一 k 啊，包括像这个 ira 这样的一个个人的养老金的这样的一个账户的计划啊，都已经推出啊。从这个计划推出之后，我们看到整个的一个资金啊，就源源不断，养老金的规模不断的一个扩大啊，因为大家是更愿意。啊，因为它是一个免税的这样的一个政策啊，所以大家更愿意把钱去放到这样的一些养老金计划当中，而这些养老金计划呢，又会把很多的绝大多数的钱啊，投入到这样的一些机构的这样的一些啊这个持仓当中啊。我们看到，截止到这个去年的三季度啊。美国的整个的一个像 IRA 啊，它的整个的一个规模已经达到了八点六万亿美元的一个规模啊，而且其中有百分之四十五啊是投入到了共同基金啊，百就是我们国内说的共公募基金啊那，那百分之四十一呢是到这个券商的这样的一些这个财富的这样的一些计划当中啊，所以说绝大而且它有百分之三十以上啊是投入到股市的，所以可想而知，你说这个为股市也是带来了一个。非常大规模的，而且是长久期的这样的一些资金、嗯、啊
0: ，而且很稳定，对不对？你看一般养老金炒作，呃，就就炒股的这种规律，基本上买进了之后就是巴菲特的规律嘛，对，就是稳稳的嘛，对，看好之后就价值投
2: 资，对，就价值投。资。所以我们看到美股美国的一些这个优秀的公司啊，它的走势都是比较稳健平稳的一个，对，啊，一步一个台阶的这样的一个上行大大啊，对，包括整个美股整体的走势也是一个啊长牛的这样的一个走势啊，嗯、其实和我们说和背后的整个的一个。投资者的这样的一个资金属性有非常大的一个关系的啊。那么另外我们说像这个啊，这个它的规模啊，其实我们看到美国整个养老金占到 GDP 的比重已经是差不多有百分之一百了啊，就是和 GDP 的比重是相当的啊。荷兰更夸张，荷兰有接近百分之两百的这样的一个比重啊，所以说西方国家普遍都是这种就是啊养老金啊账户。大量进入到这个资本市场的这样的一个情况啊。嗯、那么另外我们比较熟悉的像这个日本啊，像韩国啊，就我们周边的周围邻居的这样的一些市场啊，嗯、其实他们的这个资。呃，这个机构化主要是通过海外机构投资者的一个快速的一个介入有很大的关系的啊，嗯，尤其是在九十年代之后啊，由于整个的一个资本项目的一个开放，使得大量的一个海外的一个机构的投资者进入到了这些市场啊，那么同时呢，他们国内的这些啊个人投资者也逐步的退出了这个市场。啊，被机构投资者所替代啊，所以才导致了整个的一个机构化的一个快速的一个增加啊。所以说，无论是说养老金的一个增长，还是说海引入海外投资者，其实都是目前国内监管者需要重点去研究和关注的这两方面的这样的一个领域啊。我们说，只有这两方面同时的这样的一个发展啊，才会使得中国的 A 股市场啊走得更为的稳健啊，更为的长久
0: 。也就是说，其实是我们现在还跟人家存在着很多。其实叫属性上的不同，对，啊，但是我们也开始在做出一些努力，啊，<对>虽然你可以期待哈、啊，未来也许我们会变得更好，嗯、再等十年那、啊、也说不定。好，接着我们来看一下今天要关注的美股，是一个大家非常熟悉的公司，看一下美股放大镜。一眼一看呢，我们就知道这是一家卖可乐的公司，但实际上现在看来，它已经不光是卖可乐。了。他连咖啡都已经卖了，而且是还是我们是身边也是非常熟悉的和绿色咖啡这个形成一定竞争力的一家
2: 咖啡，被他最近都收购对，其实可可口可乐啊，我们大家都非常熟悉啊，一八八六年成立的这样一家公司，而且我们一直强调，从一四年开始，它的转它就开始逐步的转型啊。在拓展整个这个非碳酸饮饮料的这个业务啊，嗯，目前已经有一百多款的这样的一个非碳酸饮料的这样的一个产品啊，对，一百多款，有一百多款，就光他们家自
0: 己的东西都可以摆满一超市
2: 了啊，对，就是它，因为它在全球，它有每个地方它有都有一些不同的一些子品牌，啊，所以一些呃、啊、细分的一些领域。那么另外我们看到最近其实可口可乐的股价又是出现了一个波快速的这样的一个上涨啊，又是逼近了这个历史的一个新高啊。那么最主要就是和他最近的一系列的啊这样的一个多元化的这个动作有很大的一个关系啊，包括刚才阳光说到的，其实就在前不久，嗯，他刚刚是五十一亿美元啊，收了这个 Costa 的这个我们大家都非常熟悉的这样的一个咖啡。大家说其实
0: 原因没什么，就是因为那个招牌也是红色的
2: ，所以他就收下来了。对，另外他还收了一家叫 Holistar 的这样的一个啊印度的这样的一个做麦芽酒啊。健康饮料的这样的一个业务啊，差不多啊，因现在也是在传啊，因为很多家都在这个争啊，但是可可能有很大的可能性去啊收购它。那么这个呢也是要三十八亿美元，也是一个比较大体量的一个收购啊，因为它这款饮料我们看到也是一个在印度占主导的这样的一个饮料啊，在印度的份额有百分之四十四以上，分到很高。但是它不仅是希望就是在印度市场。去销售这款饮料，而是要把这款饮料是带入到全球的一个市场啊。另外，我们看到其实可口可乐最近也是在进入整个的一个像类大麻的这样的一个饮料的一个细分市场啊。这个。对，因为最近这这个确实是一个新的一个细分领域啊，嗯、我们看到在这方面它有很多的一个动作啊，所以我们看到它它在整个多元化的一个领域啊，确实是在一个快速的一个拓展啊。嗯、那么这也是一个被迫无奈的一个选择啊。嗯、啊，就是因为它的我们看到它传统的这个碳酸饮料的一个市场，嗯、确实目前的一个增长啊是非常的一个缓慢的啊，被迫使得它做出这样的一个转型的一个动作啊。嗯、但是我们说这样的转型其实对。这些这个公司来说还是非常有利的啊，比如说像 Costa 啊，因为原来其实可乐它非常大的一个弱项就是在这个热饮方面啊，嗯，是一个比较大的一个弱项。嗯、对、啊，可乐
0: 冰着喝好喝嘛
2: 。啊、对，包括基本上所有的产品都是这个在冰柜里边啊，嗯、我们说在超超市里边大家可以买买到的、啊。对。但是这个热饮方面确实是它的一个弱项啊，但是它现在收购了 Costa 以后，它随时有可能。啊，会把它的这个热饮的这样的一些产品啊，植入到它目前的整个的一个庞大的一个销售体系当中啊，就类似于它和这个 Monster 的这样的一个合作啊，我们之前也说过这样怪兽饮料啊，因为怪兽和它的合作之后，它可以很快的啊，进入到可乐在全球的这样的一个销售的这样的一个渠道当中啊，来快速提升它在全球的这样的一个竞争力啊，我们说这个我们拭目以待，未来是不是大家会在整个的一个啊各个渠道里边就喝。喝到可乐的啊，这个或者是说 Costa 的这样的一个咖啡的这样的一个品类啊，所以这个确实我们看到海外啊，为什么我们一直。在跟踪这几家这个啊知知名的这样的食品饮料公司啊，确实走得非常的稳健啊。其实和我们一六年开始推荐的这个国内的食品饮料啊，逻辑是一样的啊。其实一步一个台阶啊，走得非常稳，而且拉长了来看，确实是过去两年多整个 A 股表现最优秀的这个板块之一啊，应该是最优秀的板块了啊。而且最近呢，其实我们看到整个的一个。国内的视频饮板块啊，走的也相对比较的一个稳健啊，比较抗跌了，已经、嗯、开始啊，而且我们依然看好九月份后面这段时间的整个的一个酒啊，对整个的一个表现啊，因为我们。刚才说了一个天气的啊，另外就是中秋的一个旺季啊，基本上是越来越临近啊，所以啊，包括后面的这个马上要到的这个新年啊，所以这段时间应该是整个的一个啊，酒类啊，包括食品饮料的一个非常啊传统的这样的一个旺季啊，传统的一个旺季啊，所以另外呢，我们说之前的这个悲观的一些预期，目前在开始逐步的一个打消啊，包括我们看到像最新公布的这个八月份的零售销售数据啊，也是比原来大家预期的要好。啊，而且我们从终端了解的一个情况，整个的一个中秋节的一个动销也比大家原来预想的要好。啊，另外我们要强调一点，就是我们复盘了过去两年，就是一六一七年整个的一个白酒包括食品饮料的这样的一个牛市的一个走势啊。其实九月中旬是一个非常关键的一个节点啊，因为往往从九月中旬。开始之后啊，整个下半年的行情啊、呃，一个估值切换的行情就开始演绎了啊。所以这个点为什么？今天今天是九月十九号啊。所以在这个点为什么我们继续要跟大家来提示这样的一个板块的一个机会？就是一方面，整个悲观的预期已经逐步被消消修复了啊。这个股价也出现了一定的一个回调，虽然说幅度不大啊，但是出现了一定的一个回调啊。那么另外，其实从基本面上来说，我们说依然是非常的稳健。啊，依然一方面中报非常强劲，另外我们从终端的角度来说啊，其实目前没有任何的一个问题啊，无论是高端的像茅台、五粮液的一个动向，还是说我们一直长期看好的这些次高端的一些品类的一个动向啊，目前都非常的表现的非常好啊。嗯、其实啊、呃，并没有像大家原来担心的啊，因为经济的下滑。导致了整个的一个白酒香料的，所以还是要
0: 对未来有信心
2: 。对，包括这些，我们说还现金流非常好啊，因为这些公司，而且品牌的护城河非常强啊。那么在这样的一个比较相对来说比较啊，大家还是比较谨慎的这样的一个市场环境下啊，依然是非常重要的这样的一个配置的品种。对。